0: Før vi leser og går in i texten i dag, så har jeg lyst til å dele med dere noen verser fra romabrevet, som på en måte kan være en slags eh, tråd for oss i det vi ska ha for oss här i dag. Det är påskedag som alle vet, och det är oppstandelsesdagens budskap. Men for å sette dette her i den riktige ramen så ska vi ta med oss litt om de hellige skrifter och det som var forutsagt om denne begivenheten. Vi leser i Kapitel 1, om hvis ikke du allerede har noen streker i Bibelen din, så er dette et fint sted å gjøre det. Romabrevet kapittel 1, og vi skal lese vers 1-4. Paulus, Jesu Kristi kjener, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som han forut har gett løfte om ved sine profeter, i hellige skrifter. Om hans sønn, som etter kjødet er kommet av Davids ett, og som etter hellighets ånd er godt gjort å være Guds veldige sønn, ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Jeg håper du kan trykke til ditt hjerte disse versene her. Dette det handler om flere ting, og det er sånn nær sagt historien om Jesu fødsel, Jesu lidelseshistorie, oppstandelsen, og hele evangeliets budskap om profetier, om profetiets oppfyllelse, allt dette i et nøtteskall, det er det Paulus skriver her i disse fire første versene. Kalt til apostel, og så står det utvalt, men ikke til hva som helst, utvalt til å få kjenne Guds evangelium. Og da kommer det vidare hva Guds evangelie handler om, det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter. Og det har jeg lyst til å ta deg litt med in i i formiddag. Litt om de hellige skrifter og de tingene som har forutsagt og nøyaktigheten i oppfyllelsen av Guds eget ord. Det er et tema som virkelig begeister meg når jeg sitter og leser i Bibelen. Det er å se Guds nøyaktighet. Og det, det er slående, og det er trostyrkende på samme tid. Herre Jesus, vi ber om din fred, Herre. Vi ber ikke om noe mindre Vi ber om din fred over våre hjerter, Herre, formiddag. Vi ber, Herre Jesus, om at du ved din ånd skal hjelpe oss til forståelse av ordet ditt. Og vi ber deg om din hjelp, Herre Jesus, til å sette disse ulike ordene inn i riktig sammenheng, slik at du, Herre Jesus, kan få bli stor for våre hjerter. Amen. Evangeliet, og hvis vi skulle ha lest evangeliet i et nøtteskal, så har vi ett annet begrepp på det. Vi kaller det for «den lille Bibel», det Johannes 3,16, og vi skal ta med också vers 17. «For så Gud elsket verden at han gav sin sønn den enborne, for at verden som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Guds frelsesplan, den er ifra evighet. Altså før verden ble skapt. Og før verden ble skapt, så var det evighet. For tidsregningen og tidsaldrene, slik som vi kjenner de, og dette har vi jo undervist om her før, vi skal ikke det i dag, de starter ved skapelsen, og de opphører når vi skal rykkes bort ifra denne jord. Fra evighet og til evighet. Men Guds frelsesplan, den var altså fra evighet, altså før verden ble skapt. Det var ikke slik at Gud hadde ikke tenkt at Adam og Eva skulle ta av tre i hagen, og det blev en stor overraskelse for ham. Gud visste om menneskets fallen. Gud visste om menneskets svake natur. Gud skapte mennesket med en fri vilje, og Gud visste at mennesket kom til å forgå seg i forhold til hans vilje med sin egen vilje. Alt dette var klart for Gud, og derfor så lagde Gud en frelsesplan ifra evighet av. Epheser brevet 1, 4. For i ham, og det er Jesus, ingen andre, i ham har han utvalt oss, før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Vi skulle egentlig sagt Amen her, og så skulle vi bare lese disse versene her, resten av denne stunder vi nå for oss. Men tenk det at Gud, han har elsket verden. Det var ikke sånn at siden vi angrer oss så veldig på det vi hadde gjort, eller vi tenkte att det var sikkert bra å bli venner med Gud igjen, det var ingenting i oss som gjorde at Gud tilnærmer sig oss annet enn hans kjærlighet til oss. Ingenting av vårt eget verk, egne tanker, egne gjerninger brakte Gud til oss. Det var Guds kjærlighet som drev ham til det. At han gav sin enbåndesønn, og det er det påskens budskap handler om. For at hver den som tror på ham, og jeg vil be deg, trykk disse ordene til ditt hjerte, du som kjemper med frelsesvisthetsspørsmålet. Du som lurer på om du har falt ut av nåden. Du som lurer på om du har synd ditt liv som Gud ikke kan tilgi. Du som lurer på om du i det hele tatt kan nå frem. Ja, du som tror på Jesus, hver den som tror på ham, ikke skal få tapes, men ha evig liv. Halleluja! For Gud, han sendte som det står her, ikke sin sønn for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og når Gud lagde denne planen ifra evighet av, som vi leste her før verdens grunnvold ble lagt, så var ikke det for at vi skulle på en måte med nød og neppe bli berget. Nej, han gjorde det som vi står og leser her, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Overskriften for teksten idag dag er forlikelsen, og det skal vi snakke mer om. For dette handler om å bli forlikt med Gud. Dette handler om at vi skal være hellige og ulastelige for hans åsyn. Du, dette det er skrevet til de hellige i Efesus, og nå kan ikke vi ikke bruke i formiddag mye tid på å snakke om det, men det var en ganske blandet menighet der i Efesus. Det er skrevet til, og hvis du leser verset her, så vil det stått, skrevet til de hellige i Efesus som tror på Jesus Kristus. Og det er en blanding av hedninge kristne og jøder. Og igjen, jeg vil understreke dette. Det gjelder hver den som tror på han. Det evangeliet om Jesus, om hans død og hans oppstandelse, om hans stedfortredelse, for oss, oppgjør for vår synd. Vi må bare ikke gå veldig langt inn i dette, men vi skal se litt på Jesus stamme. Jesus, han er av judas stamme. Hvis vi leser 1. Mosebok 49, 10, så står det at kongespir skal ikke vike fra juda. Ikke hersker stav fra hans føtter, inntil fredsfyrsten kommer, og folkene blir ham lydige. Det er Jakobs ord når han har en sista hälsning till alla sina söner. Och att det är det som gäller judar. I Lukas 3 så kan du läsa om Jesus attavle. Och där kan du läsa att han är ifrå Samsätt, huskar Noahs söner, som kam i afett. Och Jesus han är ifrå Samsätt. Och där vill du finna släktlinjen, den går vidare till nettop Judas ett. Och så går det, och då är du kommit till det 24:e släktslädet etter Adam. Så kommer du till David, 10:e släktslädet senare. Det er fire og tredjeste. Jesu 1, den kan du läsa om i Matteus 1. Där kan du finne Jesus' slekstavle ifra Maria sin side, ifra David och Salamo og helt frem til Maria. Og så kan du lese i Lukas 3, där kan du lese den samme slekstavle, men ifra Josef sin side. Og da finner du David, og så finner du Davids son Nathan. Så finner du at disse to, de kommer begge to ifra denne slekstgrenen, som er fra David, og bare for å det, så snakker Jesus selv om dette. I åpenbaringen kapitel 22, vers 16, så sier Jesus, «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rot og ett, den klare morgenstjerne.» Så hvis du lurte på om det var tvil om dette med slektsforholdet, så har vi läst det fra skriften, vi har lest slektstallene, och vi har Jesu eget ord på dette. Jesus fødested, det var profetert om av profeten Mika. Sånn cirka 700 år før Jesus ble født, så sa Mika hvor han Jesus skulle bli født til henne. Og du husker fortellingen om de vise menn som kom, og de kom till Herodes, de kom till slottet, for de skulle jo tilbe en konge, og det var naturligt å tenke at her er dette slottet, her må jo kongen være født, denne kongesønnen. Men nei da. Og Herodes, han ble veldig forundret og redd, og han ville gjerne vite hvor denne kongesønnen var født til henne. Så hva gjorde Herodes da? Jo, han tilkalte alle de skriftslærde og ypperste prestene, for å få dem til å fortelle noe om denne Messias? og henne var det, han skulle bli født henne. Og da ble det blad i skriftruller, der ved Herodes. Og så kommer det till Mika 5, vers 1, og så läser de dette. Men du, Betlehem, Efratas, som er liten till å være blant judas tusener, «Fra deg skal det utgå for mig en som skal være hersker over Israel.» Hans utgang er fra tid fra evighetsdager. Du husker betegnelsen når vi leser om Josef og Maria, som drog opp fra Galea opp til byen Betlehem, fordi han var av Davids hus og ett. Det tiden for Jesu, Fødsel er også nøyaktig forutbestemt. Og ska skal ikke dette være en julepreken, men vi skal ha detta med oss, for vi leste fra romabrevet kapittel 1 om det som var skrevet om dette i de hellige skrifter. Galater brevet 4, og vers 4-5. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Og hvorfor? Jo, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. Når Jesus blir født, så er det når tidens fylde kom. Når Gud hadde bestemt at dette skal skje, da skjedde det. Og sånn er det med alle ting som vi leser gjennom skriften, som Gud har bestemt skal skje til fastsatt tid. Vi skal se på noen flere eksempler om hvor nøyaktig Gud er. I akkurat i dette, denne sammenhengen. Men hör: han skulle bli født in i verden, men han ble født under loven. Jesus ble født under loven. Og du og jeg som er kjent med Bibeln vi vet att Jesus, han levde et syndfritt liv. Jesus, han var uten synd. Han var som det lyteløse lammet som ble slaktet som offerlamm i den gamle pakt. Gud måtte ha uskyldig blod, og det fantes ikke i verden. Derfor utsendte Gud sin sønn, for at hans blod, hans hellige blod, skulle bli utgjett for vår skyld. Hvorfor? Jo, for at han skulle kjøpe oss fri. Du og jeg som var under loven, og som hadde forbrytt oss imot Guds lov, og som dermed var utestengt i fellesskap med Gud, uten mulighet til å komme inn i hans himmelen evig fortapt, en hel venneskeslekt. Men vi leste fra Efeserbrevet her for litt siden, at Gud hadde en frelsesplan fra før denne verdens grunnvold ble lagt, og at han ville att vi skulle bli, han ville gjøre oss hellige og ulastelige, og det er det som ska skje här. Han skulle kjøpe oss fri, for at vi skulle bli nettopp det som han hadde sagt, hellige og ulastelige. Vi skulle få barnekår. Du begreper barnekår, det kommer fra et gresk ord som heter hyotesia. Og hvis du slår deg opp i et leksikon, så vil du finne at det betyr lovmessig gjort til, eller adoptert som sønn eller datter. Du, det å få barnekår, det er mer enn å få være sammen med Gud. Det å bli gjort til Guds rettmessige barn. Halleluja! I Roma brevet 8, vers 17, så skriver Paulus, «Er vi barn, da er vi också arvinger. Vi er arvinger og kristi med arvinger.» Halleluja! Tenk, dette gjorde Gud. Ifra å være en fortapt menneskeslekt, så ikke bare strøk han ut syndeskylda vår, men han tok oss inn til å bli sine rettmessige barn og arvinger til sitt himmelske rike.» Jeg håper du kan ta med dig noen av disse ordene, og la deg få være med og begeistre hjertet ditt i møte med all den fordømmelsen som venter de dagene som kommer deg framme når djevelen skal peke på alle ditt gale tanker og ting som du har å gjøre. Da kan du tenke på dette. Jeg er et Guds barn. Guds barn. Arving til det himmelske rike. Ren og rettferdig, hellig og ulastelig vid Jesu gjerning. Hebrei, brevet 8, 6. Men nå har Kristus fått en så mye bedre prestetjeneste. Like som man också er man for en bedre pakt, som er lovfestet på bedre løfte. Den gamle pakten kjenner du. Den har vi snakket om masse här i orken. Om offerskikkene, de ulike offerene, allt som måtte gjøres og gjentas og gjentas. Men Jesus han har fått en så mye bedre prestetjeneste. Vår ypperste prest, som ikke lenger trenger å offre. For han har offret det ultimate offer i det han offrer seg selv for vår synd. Så Jesus har satt seg i himlen hos Gud, Fader. Der sitter han ved Faderens høyre hånd og bare venter på beskjed om «Den dagen, sønn, nå kan du hente bruden din igjen». Og denne pakten som Jesus har gjort, den er ikke slik som den gamle pakt med offre som stadig måtte gjøres på nytt og på nytt, for folk er synde og det måtte offres på nytt. Det er Jesu offer, det er et endelig offer for all synd. Derfor er denne pakten også lovfester på bedre løfter. Det finnes ingen offer tilbake for synd som du og jeg skal gjøre, for Jesus har gjort alt. Jesus han ble født av en jomfru. I kapitel 7, vers 14, så står det at «Derfor skal Herren selv gi deg et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel.» Det må ha vært noen merkelige ord å lytte til når profeten uttalte dette. «Se, jomfruen skal bli med barn.» Ja, det er omtrent som å si at «Se, det skal snart snu i konfyren.» Det kommer ikke til å skje, for det går ikke an. Men i tro så stiger Jesaja fram, og så sier Jesaja dessa ordene. Så utrolig det enn måtte høres ut, fordi det var ord som Herren hadde lagt på hans hjerte. Jomfruen skal bli med barn. Matteus 1, vers 18. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var forlovet med Josef, men før de var kommet sammen, visste det sig, at hun var ved barn, ved den hellige ånd. Det var et engelens ord. Vi kan ikke gå in i denne beretningen, men jeg vil bara understreke for deg, Bibelens nøyaktighet, den, hvordan dette er profetert om forutsagt, og hvordan Gud sørger for at sitt eget ord oppfylles. Vi leste fra Roma brevet 1, og vi skal gjenta det tredje verset. Guds sønn, som etter tøde, er kommet av Davids ett. Du vet, Gud er Jesu far. Jesus er unnfanget ved den hellige ånd. Ikke ved kjønns vilje, ikke ved vilje, men ved den hellige ånd og ved Guds vilje. Og et frisk barn som blir født, det har 23 kromosompar. 23 fra mor og 23 kromosomer fra far, 46 til sammen. Jesu menneskelige side, for han er sant menneske, den kommer fra Davids 1 og ved Maria. Men Jesus har like mange himmelske egenskaper, så han er sant Gud og sant menneske. Men i og med at han också har en himmelsk far og ikke en jordisk far, så er också Jesu blod et himmelsk blod. Og vi kan ikke gå langt in i dette, men vi kan kort se si at mor og barn under svangerskapet deler ikke blod. Jesus har ikke del i Marias blod. Jesu blod er et hellig blod, et himmelsk blod, skapt av Gud ved den hellige ånd. Og det er viktig å forstå. For Jesus, han er uten jordisk farsarv. Så Jesu blod, det har himmelsk avstamning. Og det är viktig å forstå. Fordi at ellers ville Jesus hatt del i denne slekta, i slektslinje, som var helt tilbake til Adams fall. Roma brevet 5 -6. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus, og hvor tid gjorde han, jo, han gjorde det til fastsatt tid for gudlige. Det var ingen tilfelligheter med at dette skjedde på denne dagen. Og vi kan ikke gå in, men jeg vil bare si til deg at hvis du har interesse av å lese om Guds nøyaktighet når det gjelder dette, så skal du lese profeten Daniel og Kapitel 9. Der står det en profeti om 70-år-uker. Og hvis du vil fordype deg litt i dette, så vil du finne nøyaktigheten ut av dette. At du vil komme til år 34 etter Kristus, det er jo ingenting som heter år 0, så når Jesus var 33 år gammel. Du vil finne at Jesus, han dør på den dagen, i den mån og på det tidspunktet som Gud har forutbestemt. Det er fantastisk å se Guds nøyaktighet i dette. Og bare et par parenteser. Påskelamme, som Mose snakker om i, i 2. Mosebok 12, det slaktes på den 14. dagen i måneden Nisan. Og det er Jesu dødstidspunkt. Jesus han dør imellom de to aftenstunder, mens påskelamme skulle slaktes. Og du husker berättningen ifra når de slakta påskelamme, strøk blodet på dørstolpene, og så var de trygge de som var inne i dette huset, og så gikk dødsengel forbi. Dommen rammer de ikke. Jesu dødstidspunkt, det er helt nøyaktig med tidspunktet for offringen av påskelammet. Og jeg synes at det er et fantastisk vittnesbyrd om, om Guds nøyaktighet, men også om Bibelens politelighet. Når vi leser denne historien som går gjennom flere tusen år, og skrevet av mange mennesker, uten motsigelse og nøyaktig til oppfyllelse. Det er fantastisk. Og enda en parentes. Yes upps sandelsesdag, hvis du ville läsa titslängenge i Bibelhis historien. Det er nø jagis samme dagen som arken landna på fjellet Ararat. Og vi kan se det for oss: Gud ville han, han barn bar noa om og bygger den arken. O så gig det ind i den arken og når dagen var kom og vanne sank så landa arken på Ararat O så kunne noa, og hans nærmeste gå ut av arken, og så kunne de ta in synet av at dommens vann var veket bort. Och det er det vi ser på oppstandelsestaget. Det vittnesbyrdet, seierenen skjedde på korset, men vittnesbyrdet om det helle, det er oppstandelsestagens budskap, om at graven er tom, eller som Noah gikk ut, dommens vann har veket bort, så her er nytt liv. Jesus han blev forkastet av jøder, og han ble forkastet av hedninger. Jesaja han skriver i Kapitel 53, vers 3, «Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertnes man, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og vi aktet ham for inntet.» Utskapet om dette blir gjentatt om Messias i Lukas, kapittel 17, vers 25. Der står det om han at men først må han lide meget og bli forkastet av denne slekt. Jeg sa jo han skriver videre i Kapitel 53 og i vers 7 om Jesus, at han ble misshandlet, og han ble plaget, men han opplod ikke sin munn. Lik lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tiger når de klipper det, han opplod ikke sin munn. Når du läser i Matteus 27 og läser vers 12-14, så vil du finne at Jesus ansvarer hverken ypperstepresten eller Pilatus, lik et lam som føres bokt for å slaktes. Han opplod ikke sin munn. Guds ord er ufattelig nøyaktig. Salme 22 är också ett sånt exempel på nøyaktigheten om det som Paulus skriver om, og vi er tilbake i Roma brevet 1 om det som er sagt i de hellige skriftene om Jesus, om dette som skulle skje. Salme 22, den har mange trekk ifra Jesu lidelse og død. Og husk på at dette skrev et år før Jesu fødsel. Salme 22, vers 2. «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Langt borte fra min frelse er min klagesord.» Vi kan lese Jesu egne ord ifra Matteus 27, vers 46. Over den niende time ropte Jesus med høy rust, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Eller i det åttende verset i Salme 22, alle som ser mig spotta mig vrenger munnen og rister på hode. Og så leser vi Matteus 20, 21, vers 39-40. De som gikk forbi, spottet ham og ristet på hode og sa, du som river ned tempel og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv. Er du Guds sønn, da stig ned av korset. Ser du disse linjene du som sitter og hører på? Ser du Guds nøyaktighet? Vers 16-17 i salme 22. Min kraft er opptørket som et potteskår, og min tunge hänger fast ved mine gomme. I dødens støv lägger du mig for hunder omringer mig de ondes hop gir mig inne. De har genomborrat mina händer och mina fötter. Huskar du Jesu törst på korset? Huskar du om soldaterna som genomborrade hans händer? Vers 19 i samma psalm, de, de delar mina kläder mellan sig och kasta lodd om min kappe. Johannes 19 vers 23-24 beskriver dette. Om att soldaterna som tog kläderna hans, och så delte de i de fyra delar. En del til soldat. Og så läser vi at de tog också kappen. Men om den så leser vi, de sa da til hverandre, la oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den. Slår det deg at disse fire soldatene, romerske soldatene som ikke hadde noe forhold til jødisk tro, som hadde korsfester Jesus og som tok klærne hans, de gjorde nøyaktig etter det som salmisten hadde skrevet tusen år i forveien. Vi leser fra Jesaja 53, vers 5-6. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for att vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Og hør, vi får alle vil som får. Vi venter oss hver til sin vei, men Herren lå den skyll som lå på oss alle ramme ham. For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn. Og han leser vi om her, som Jesaja snakket om, så lang tid i forveien. Han ble såret for vår overtredelser, og knust for våre musierninger. Og at straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Dette er skrevet til alle oss, som det står her, som forvill som får, og som venter hos hvert sin vei. Du, det er lett å elske noen som er snill tilbake igjen. Det er lett å elske noen som gjør gode ting tilbake igjen, og som gjengjelder det gode. Men det er ikke det Gud gjør. Gud, han tar og elsker den som har forbrudt seg mot hans välje og som stadig søker andre veier enn Gud. Så hvordan løser Gud denne her, egentlig helt uløselige og fastlåste situasjonen? imellom seg om menneske. For det er en umulig situasjon. For syndens lønn er døden. Og Gud er heldig. Andre korinter drev kapittel 5 og vers 19. Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Så han ikke tilregner dem deres overtredelse og la ned i oss ordet om forlikelsen. Så kan har Gud tilregnet våre overtredelser? Ja, det har han tilregnet Jesus. Det har han tilregnet Jesus når han blir gjort til synd for oss. Det er et forlik, det läser vi om här att Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv. Et forlik, det er en juridisk betegnelse. Når det oppnås en enighet mellom to parter som har en eller annen form for rettetvist. Og blir enige om dette, så inngås det et forlik. Vi ser ofte for oss dette rättsalsbilde med Gud som dommer og djevelen som anklager, oss som tiltalt. Men det er enda mer å si om dette rettshalsbildet, for den fornærmede part er också dommeren. Du kan tenke deg å være utsatt for en rettssak, hvor den fornærmede part också ska vara dommer i saken, Är det goda odds för att det ska gå gott då? Åklagaren har rätt i alla sina anklager. Det är en vanlig rättsak det här. Det är domaren och den förnärmade part som också kommer till lösningen. Gud, han både ställer kravet och han uppfyller kravet till förlik. Och nyckelordet här, det är i Kristus. Du og jeg, vi er forlikt med Gud. Vi har ikke lenger noe utestående med Gud. Når det forliket blir gjort upp så er det ingenting lenger Gud anklager deg for. Du som er i Kristus. Og de tre mest, altså de tre mest fantastiske ordene som har varit uttalt i menneskets historie, det må være de ordene som Jesus ropte ifra korset. Johannes 19, vers 30. Det er fullbrakt. Og så bøyer han hodet sitt, og så oppgir Jesus sin ånd. Det er fullbrakt. Hva var det som var fullbrakt? Ja, det var Guds frelsesplan som var fra evighet av, som vi begynte med her. I Roma brev 8, 1, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og det er det som er nøkkelen. Første Korinther 15, vers 20-22. Men nå er Kristus reist opp fra de døde. Tenker han er det? Halleluja. Og her blir førstegrøden av den som er sovnet inn. For som døden kom ved ett menneske, så er også de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Tenk det. Jesus gjorde alt. Romanet 3, vers 23-24, der kan du lese om at alle har synder. Det gjelder alle mennesker uten unntak. Og så står det om de samme alle mennesker, at de er og av hans nåde blir gjort ved forløsningen. Og igjen, i Kristus. I Kristus. Forløsningen ligger i Kristus. Løsningen på ditt og mitt problem overfor Gud, det er å være i Kristus. Seieren, den skjer på korset. Jeg har hørt forskjellige teorier om hvordan det skjedde. Når vi leser Kolosser brevet 2, 15, så har vi Guds ord på det. Han avvepnet makten av myndigheten og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Når Jesus ropte, det er fullbrakt, så var det ferdig. Det var det siste offer for synd gjort og så utåndet Jesus. Og som vi feirer i dag, ja, du, det er selve bekreftelsen og vittnesbyrdet om det han har gjort. Englene som møtte kvinnene, Matteus 28, vers 6, sier at han er ikke her. Han er blitt rest opp, sånn som han sa. Kom og se stedet hvor han lå i fortid. Lå i fortid. Han er ikke her. Han er oppstått og han sa det jo til dere at dette skulle skje. Du englene, de har et spørsmål. De har et spørsmål, et spørsmål som er vel verdt å dvele med. Og hvis du leser den samme berättningen i Lukas 24, vers 2-3, så leser vi om kvinner. Men de fant steinen rullet fra graven, og da de gikk in, fant de ikke Herren Jesu lege med. Og hertil er det mange mennesker som kommer. Vi skal komme tilbake til engels spørsmål. Det er mange mennesker som kommer til dette punktet. Steiner ruller fra gravet, og da de gikk inn så fant de ikke her enn Jesu legene. Og hertil så kommer det mange med forskjellige typer av skepsis, som lurer på hva som kan ha skjedd, om det i det hele tatt har skjedd noe. Og her finnes ulike forsøk på logiske forklaringer. Hvordan gikk dette til? Romene, de hadde sin egen. At vakterne hadde sovnet, og så hadde disiplene vært der hos de Jesus. Det fant mange. Og så finnes det mange som har sine egne fortolkninger over hvordan dette foregikk. Men englene, de spør, Lukas 24, 5, hvorfor dere den levende blant de døde? Jeg vil hvertfall understreke og tillegge at svaret på frelse, det finnes ikke i denne verden. Ikke i gjerninger, og ikke i offer, ikke i noen form for oppoffrelse eller innsats, men i Jesu blod, og i Jesu blod alene. Amen. Og tru på dette, det kommer ved Guds ord, og ikke ved verden. Denne sannheten, den finner du i Bibeln, Guds eget ord. Vi begynte med å Johannes 3, 16, at for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den ene borne, for at hver den som tror på ham, jeg kan ikke få understrekt, er det nok for deg, hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre, dine mine misgjerninger. Og at straffen den lå på Jesus for at du og jeg skulle ha fred. Og ved hans sår så har du og jeg fått legedom. Johannes han sa om Jesus når han kom, Se deg ut til som bærer bort verdens synd. Ikke bare som bærer verdens synd, men som bærer bort verdens synd. Ta verdens synd bort ifra Gud Faders åsyn, så at han kan få se deg og meg som er i Kristus som hellige og ulastelige og ustraffelige for å bli i sin beskrivelse. Så helt mot slutten her, hvilken tilstand må du være i for at du skal kunne være i Kristus? Og for at du skal kunne bli forlikt med Gud? Må du først prøve å rydde opp i de tingene, jeg kjenner mange mennesker som har pratet med meg om dette, som har lyst eller å komme tilbake igjen til Jesus etter å ha kjent på at det har oppstått en avstand, og det har igjen en årsak til et eller som er inntroffet i livet. Og så skal en på en måte prøve å, å rydde opp og gjøre så godt en kan, og så kan en komme til Gud. Vilken tilstand trenger vi å være i? Det en sang som er av en dame som heter Charlotte Elliot, hun skrev en sång i 1835, og den beskriver utrolig godt vilken tillstånd du og jeg trenger å i når vi skal komme in i Guds nærhet og få oppleve hans kjærlighet, og få oppleve Jesu blods rensende kraft, og få bli innforbi definisjonen i Kristus. läser leser det verset for dig Just som jeg er, Ej med et strå av egen grund å bygge på, jeg uforskyldt må nå det for, og jeg kommer, o Guds land, til dig Det er oppskriften, kjærevel, for å ha del i oppstandelsesdagens herlige budskap. For ha del i Jesu blods tilgivende kraft. For å en part i den plan som Gud la ifra evigheter, før denne verdens grunnvoll blir for han har gjort det sånn at du kan være hellig og ulastelig som sånn som du er. Takk Jesus for året. Påkare har du gjort dette mulig. Og jeg ber her om at du må du må sette dette sammen for oss på en måte sånn at vi kan forstå det og bære det med oss i vårt daglige liv. Her at det ikke dette bare blir en et øyeblikks åpenbaring her og så forstyrres vi av så mange andre ting. Men hjelp oss, Herre, å holde frem oss, for vårt eget indre Jesus, at i deg, Herre, i Kristus, så er vi Guds barn og arvinger til det himmelske rike. Herre, vi kan ikke fulltakke deg nok, for at du har vist slik kjærlighet og slik nåde. Amen.